0: Bueno, pues nada, damos gracias al Señor por su palabra eh, y hoy tengo el privilegio de poder iniciar con ustedes una serie sobre un libro que ha ministrado mi vida recientemente. Eh, lo leí cuando el, el pastor me comunicó, inmediatamente yo como que supe que estas palabras que Dios ya había ministrado a mi vida yo tenía que compartirlas con la iglesia porque... Lo que el apóstol Pedro dice, eh, hace, esta primera epístola, hermanos, es que nos da un mensaje, como decía el pastor, un mensaje de. Y es, es como vamos a empezar en el día de hoy. Es una serie, vamos a, a ver varios domingos estos temas que están aquí. Y es importante que prestemos mucha atención. Ustedes saben que ahí me gusta que ustedes busquen su Biblia, así que sáquela. El que no la trajo se puede acercar al cristiano más cercano que trajo la Biblia para que pueda entonces eh, leerla. Así que vamos a empezar una carrera interesante con la enseñanza que nos quiere dar el apóstol Pedro en su primera época. Y quiero antes de empezar eh, poner esto en las manos del Espíritu Santo para que sea Él que dirija este tiempo y lo que estaremos haciendo. Padre te bendecimos, te adoramos, te honramos Señor. Te damos gracias porque tú has manifestado aquí tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Lo sabemos. Confiamos, Padre, que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Sabemos, Señor, que tú quitas ahora toda distracción. Tú quitas, Señor, toda ansiedad, toda preocupación y todo lo que quiere quitar nuestra mente de tu palabra. Lo removemos en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino. De establecemos el cielo, tu reino, sobre cada una de nuestras mentes. Declaramos, Señor, que solo lo que viene de ti prevalece en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que yo creo que antes de, de iniciar una serie sobre un libro específico, es importante saber datos sobre ese libro, ¿verdad? Lo que, que nos va a permitir un poco entender... ¿Por qué el apóstol Pedro dice las cosas que dice? Y esta carta, su nombre bien lo indica, fue escrita por el apóstol Pedro el año 64 aproximadamente después de Cristo, cuando empezaron una serie de persecuciones a la iglesia, por el emperador Nerón, y ahí iniciaban estas persecuciones específicamente contra los cristianos. Eh, Pedro le escribió a un grupo de gente que estaban regadas por toda Asia Menor eh, Pedro usa una palabra más fina estaban dispersos Entonces, rega, estaban regados por toda Asia Menor y eh, estaban sufriendo persecución y estaban siendo rechazo por su fe no eran, estaban pasando por momentos difíciles no, 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 estaban en medio de tribulación que no es lo mismo, que ya hemos hablado aquí de una prueba, tribulación, problema, ya lo sabemos. Una tribulación, ¿por qué? Porque estaban siendo perseguidos por su fe. Eso es el problema en el que estaban estas personas que estaban dispersas. Algunos estudiosos dicen que Pedro el mensaje que escribía lo hacía a judíos que estaban eh, dispersos. Aunque otros dicen que él también les escribía a gentes que eran gentiles, personas que no eran judías que se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Porque en el capítulo 2, verso 10 de Primera de Pedro, dice específicamente, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora son pueblo. Entonces, en esa situación, de, de que ustedes no eran pueblo, ahora lo son, da a entender de que eran gentiles, que no pertenecían a la costumbre judía ni que habían conocido a Cristo y que vinieron a hacerlo. Ya sabemos a quién, el, quién lo escribió, y a quién, y cuándo. Que si hay examen por ahí, ya ustedes van a saber cómo. La posición de sufrimiento en la que se encontraban los destinatarios de esta carta requería que Pedro tuviera que recordarles una serie de cosas. Lo primero que Pedro le y traerá nuestra glorificación cuando sea manifestado el Señor. O sea que, ellos estaban pasando por ese momento, pero Pedro les recordó lo que venía después. Yo creo que tener nuestra, nuestra vista lo que viene después es más importante que en lo que estamos. En tercer lugar, Pedro le dijo, miren, ustedes son peregrinos en esta tierra, ustedes son, son pasajeros. Están aquí, no son del mundo y, en, y mejor, peor aún, o sea, su posición es pasar por aquí para una gloria posible, o sea, destino final. No es el mundo, no lo que viene después, porque como dice la palabra, nuestra ciudadanía está donde en los cielos es allí donde, de donde nosotros somos ciudadanos. Existía independiente, fíjense que Pedro, un poco afrentoso, digamos, porque imagínense que en ese momento de tribulación, Pedro le dicen aún ahí, aún en ese momento, existía la necesidad de que ustedes. De que ellos siguieran reflejando a Cristo en su comportamiento sometido a toda autoridad. Y eso es algo que vamos a ver uno de los días de esta semana. Hoy. Y por último, necesitamos saber cuál es nuestra esperanza para poder hacer frente a los momentos de dificultad Porque si no sabemos cuál es nuestra esperanza, sabemos qué es lo que nos espera, verdad cuál es nuestro destino final nos vamos a quedar estancados en lugar que no es. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, Pedro, abriéndoles, recordado estas cinco cosas, en esta carta se muestran muchos mensajes que fueron muy parecidos a los que decía el apóstol Pablo. O sea, muchos términos muy comunes, sobre todo contenidos en los libros de Éfeso y en los libros de eh, Colosenses. Son libros que tienen unos mensajes muy parecidos a los mensajes que da la primera, casta, la primera carta del apóstol Padre Pedro. Y de los temas tratados por, por, por este apóstol, que son muchos, yo entiendo que a mí me llamaron mucho la atención tres. Okay, tres temas. El primero de ellos se llama Una esperanza viva, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. El segundo, entendiendo las artimañas de nuestro, que va a ser nuestro segundo tema y el tercero peregrinos este mundo que va a ser así que con esos tres puntos vamos a completar la serie sobre lo que a mí particularmente me llamó mucho la atención cuando yo leía esta primera este este libro tan interesante van conmigo a la carrera sí prendemos la huida a la huida qué buscamos con el tema de la esperanza viva bueno la esperanza viva busca que podamos conocer cuál es la esperanza que tenemos en Cristo y de dónde viene esa esperanza. Porque cuando veamos las definiciones que encontramos sobre lo que es la esperanza, nos vamos a dar cuenta que la verdadera esperanza en Dios no viene de nosotros. No es una decisión que tomamos, como cuando decimos, bueno, yo voy a creer, yo voy a aceptar. La esperanza que viene de Dios tiene una particularidad muy importante y lo vamos a ver. Y esta esperanza, eh, cuáles son las implicaciones que tiene en nuestro caminar diario, es fundamental para una vida cristiana exitosa, para poder terminar nuestra carrera y recibir nuestra corona. ¿Quién quiere recibir su corona? Entonces, tú el que quiera corona, tiene que aprender cuál es su esperanza. Porque si no, no, vamos, no hay corona. Es como en, el, en, en los cumpleaños de los muchachos. Y no se sienta, no hay bico. Es lo que se decía. Entonces, si usted no, se, no, no espera en Dios, a la manera de Dios, no hay corona. Entonces, si queremos corona, tenemos que aprender esto. Como dice eh, el capítulo 5, verso 4, por ejemplo, nos dice concretamente: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso lo dice la Biblia también lo dice en el capítulo 1 en el verso 3 bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de cristo para una herencia corruptible entonces tenemos algo que nos está esperando hay algo que nos está esperando y es sobre lo que yo quiero hablar en el día de hoy vamos a abrir ahora nuestras biblias y vamos a ver primera de pedro capítulo 1, del versículo 3 en adelante. A ver algunos versículos. Y quiero que vayan conmigo las lecturas que vamos a ir teniendo. Y vamos a iniciar con el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, diga conmigo, renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Antes de hablar de la esperanza bíblica, es importante que sepamos cómo nosotros conocemos la palabra esperanza. La busque en el diccionario, usted se va a encontrar con una serie de definiciones. Y hay dos que llamaron, no mi atención, sino que entiendo que van muy relacionadas a lo que pretendo enseñar en el día de hoy. Dicen primero que la esperanza es un estado de ánimo. Eso lo dice la Real Academia de la Ley. Real Academia Española, es un estado de ánimo que surge o aparece cuando vemos algo como alcanzable, ¿verdad? Cuando algo que deseamos lo vemos alcanzable, entonces se levanta en nosotros una esperanza, se levanta en nosotros un estado de ánimo. Es como que vamos a suponer que vamos a probar un restaurante ¿verdad? y decimos... Eh, vemos el menú nos dicen referencia de ese restaurante que hay cocina bueno, que esto, que lo otro todo eso va y nosotros, no entra un dinerito podemos ir al restaurante, entonces lo vemos alcanzable, podemos llegar ahí entonces como podemos alcanzar eso, entonces se levanta en nosotros una expectativa una esperanza y lo mismo pasa con esta definición, ahora en esta definición, eh, dice que es un estado de ánimo, es algo emocional. Esperanza se define como algo emocional. ¿Okay? También la Real Academia Española contempla la esperanza como una virtud cristiana, o sea, como una característica de los hijos de Dios, por la que se espera que Dios otorgue lo que ha prometido. Nosotros... Cuando sabemos que podemos alcanzar que Dios nos ha prometido, entonces nosotros podemos hacer aparecer en nosotros un estado de ánimo que llama es conmigo. Entonces tenemos esas dos definiciones. Sin embargo, en estas dos definiciones se relaciona la esperanza con un estado de ánimo que tiene su origen en nosotros. En función de lo que nosotros vemos como alcanzable. Si vemos que algo no es alcanzable, ni siquiera lo esperamos. No tenemos esperanza. ¿okay? Y es el primer error. Pedro le hace ver a los destinatarios de esta carta cuando comienza a hablar del tema de la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza viva a la que se refiere este verso no tiene su origen en nosotros. No es un estado de ánimo que sale de lo que nosotros vemos como esperable como alcanzable es algo a lo cual Dios es el que nos hace renacer porque dice nos hizo renacer a una esperanza viva ese estado de esperanza bíblica es un estado provocado por Dios y tiene que ser provocado por Dios en nosotros porque si es algo que sale de nosotros, es algo que en cualquier momento se puede caer Es algo que en cualquier momento lo podemos perder. No nos conviene afianzar nuestra fe en una esperanza surgida de nosotros. Nos conviene apoyar nuestra fe en la esperanza a la que Dios nos hace renacer. Porque esa esperanza viene de Dios y lo que viene de Dios no cambia. Entonces, si nosotros... Entendemos que la esperanza A la que nosotros estamos llamados Es una esperanza que Dios ha provocado eh, Espérate, esto es algo que no va a cambiar Esto no se va a importar Por ninguna circunstancia No importa lo que pase Esa esperanza permanecerá Ven. Y es la esperanza a la que Pedro llama a la Biblia Es interesante que veamos Que otras personas en la Biblia También lo entendieron Salmista David cuando vamos al Salmo 39, versículo 7, Salmos 39, verso 7, dice: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Esperanza está. Bien. Tú eres mi esperanza. También, Romanos 15, 13, lo dice con mucha claridad. Vamos allá, al libro de Romanos, capítulo 15, y versículo 13. Y el Dios de esperanza os tiene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con estos dos versículos? Nos están diciendo, nuestra esperanza la ha provocado Dios, no nosotros la ha provocado el poder del Espíritu Santo, como dice Pablo en este último versículo, por el poder del Espíritu Santo que permanezcamos en la esperanza, que permanezcamos creyendo. Entonces, esta esperanza viva no, tra no se trata de un pensamiento, ¿verdad?, que surge en nosotros do donde deseamos algo, como hemos visto anteriormente. Si una, sino de una seguridad que está firme acerca de las cosas que todavía no vemos, que permanecen en el futuro, pero hay un detalle, son nuestras. Esas cosas en, en las cuales Dios nos ha levantado a una esperanza, es algo que no vemos, está en el futuro, pero nos pertenece y son nuestras. Y tenemos que entender por el Espíritu Santo que eso está ahí, esperando por nosotros y se nos dará. Y se manifestará en nosotros esa situación deseada final. Pero si nos desviamos de la esperanza de Dios y comenzamos a caminar en nuestra esperanza, posiblemente no llegue. Y tenemos que cuidarnos de esa posición de vulnerabilidad. Porque cuando afianzamos nuestra fe en esta esperanza que Dios ha provocado en nosotros, estamos seguros que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Aquí. En la tierra y lo que nos toca en el cielo también. Y Dios nos ha dado promesas. ¿Verdad que sí? ¿Quién ha recibido promesas de parte de Dios? Yo espero de Dios todavía el cumplimiento de algunas promesas. Y llegarán porque Él no falla. Y Él siempre llega a tiempo. Y lo que Dios dice lo va a cumplir. Lo va a cumplir. <coughs> y damos gracias al Señor que para Él cumplir su promesa... Eh, Depende solamente de él. No depende de nosotros. Amén. Entonces, cuando dice que fuimos renacidos, implica que Dios es el, el que causa en nosotros que hayamos sido renovados y transformados espiritualmente para que la esperanza se mantenga. ¿Qué pasa? Si Dios no nos hace renacer a una esperanza, nosotros no vamos a poder entenderla. Nosotros no vamos a poder entender la esperanza viva a la que se refiere el apóstol Pedro. ¿Y qué pasa? Cuando dice que nos hizo renacer es que Dios tuvo que hacer un cambio en nosotros. Dios tuvo que provocar una transformación espiritual que nos permitiera aceptar esa esperanza y vivir en ella, ¿Okay? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, 4 y 5. Vamos a nuestro pasaje base. Capítulo 1, versos 4 y 5. Dice: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, reservada en los cielos para nosotros, se arregla ahí. Reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Lo primero que sacamos de aquí es que Dios nos ha prometido una herencia. Amén. Lo, lo primero que dice aquí es que Dios nos ha prometido una herencia. Y es una herencia que se describe aquí como algo incorruptible, incontaminada, inaccesible. Lo que quiere decir que no se destruye con el tiempo. O sea, esa herencia que tenemos en Dios, eso está ahí. Y eso no va a cambiar con el tiempo. Eso no se va a destruir con el tiempo. En segundo lugar, no se puede manchar. O sea, no hay nada que pueda alterar la naturaleza de esa herencia. Y en tercer lugar, no puede marchitarse. O sea, no es algo que va a perecer con el tiempo. La herencia a la cual Dios nos ha llamado es una herencia firme, es una herencia segura, es una herencia que no importa lo que pase, que no importan los tiempos, que no importa lo que pase, seguirá siendo la herencia que Dios nos Y eso no va a cambiar por nada. Además, dice la palabra que nos ha prometido protección por su poder mediante la confianza en él para que podamos alcanzar la, la salvación que nos ha sido prometida, Para poder mantenernos en esa esperanza, necesitamos fortalecer nuestra confianza en el Dios. de. La Biblia. Y para poder fortalecer nuestra confianza en el Dios de la Biblia, tenemos que saber quién es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia está descrito en toda la palabra. De manera que si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a saber quién es el Dios de la Biblia, por lo cual no vamos a tener idea de qué tan grande es nuestra esperanza. Necesitamos meditar cada día en lo que está escrito aquí. La palabra enseña, y es verdad, no sabemos todo de Dios, pero lo que de Dios nos ha sido enseñado está revelado. En la no sabemos todo de Dios, pero hay algo que podemos saber de Dios. ¿Y qué podemos saber de nuestro Dios? Lo que está escrito. Lo que está escrito de Él es algo que nos permite conocerlo más. Y cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia y vemos cuando un Dios que sacó a un pueblo de Egipto, que lo pasó por un mar seco, que profetizó a través de Elías, que iba a llover cuando había una sequía y de repente cayó un aguacero, ese Dios que está en la Biblia es el Dios al que servimos nosotros. Y es el Dios el que, no, que nos ha dicho a nosotros, ustedes tienen una herencia, ustedes tienen una promesa, Usted, a ustedes les espera una corona. Ese mismo Dios es el que nos ha dicho que esta herencia a la cual nosotros tenemos la esperanza de alcanzar en algún momento, está ahí, establecida en el tiempo. No se marchita, no cambia. No se va a destruir, no se va a oxidar, no le va a pasar absolutamente nada. La herencia sigue igual. Amén. Entonces, tenemos que afianzar nuestra confianza, que fortalecer nuestra confianza en el Dios de la Biblia. Porque a través de esa confianza, es que dice Pedro, nosotros vamos a recibir de Dios protección. ¿Protección de qué? De lo que nosotros vamos a ver a contigo. Porque hay muchas cosas que amenazan nuestra esperanza y necesitamos saber cuáles. Son. ¿Van conmigo, hermano? Sí. Bien. Entonces, recordemos que a quién le está hablando Pedro. A un grupo de gente que está ahora mismo siendo perseguida por su fe. Incluso hay gente que está muriendo por su fe. O sea, Pedro le está hablando a un grupo de gente que está siendo perseguida físicamente, ¿verdad? Por el hecho de creer en Dios. Y actualmente, quizás aquí en República Dominicana, nosotros no estamos padeciendo persecuciones físicas. Quizás nosotros no estamos aquí en un estado en el cual no podamos predicar la palabra, porque si no, no pudiéramos tener esta reunión. Estamos en un estado relativamente libre. Libertad de fe, libertad para predicar la palabra y para decir lo que Dios, lo que entendemos y lo que queremos creer. Pero hay países que no están así. Sin embargo... Aunque físicamente, hermanos, nosotros vemos que no estamos siendo perseguidos, el enemigo y el mundo sí nos persigue desde el punto de vista ideológico. ¿ok? O sea, las ideas, las tendencias, las culturas, las enseñanzas que estamos recibiendo hoy en día batallan contra nuestra fe, batallan contra lo que creemos. Y tenemos que saber que aunque no estemos en una guerra física, estamos en una guerra ideológica. Y esa guerra ideológica requiere que nosotros tengamos cada día más una confianza firme. Porque si no, vamos a ceder y vamos a perder la batalla. Y no queremos perder la batalla. Ahora, estos tiempos, están llenos de distracciones y situaciones difíciles constantes. Ustedes no han oído la expresión, pero yo no salgo de una. Yo no la digo, también no me gusta decir eso, pero he oído gente que dice, señores, que yo no salgo de una. Cuando no es Juan, es Juana. Han oído esa también. Un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque el, el sistema de hoy en día, el mundo y, y Satanás, que es su príncipe, y lo vamos a ver en la segunda la segunda sesión. El príncipe de este mundo es lo que quiere es acabar, robar, matar y destruir. Él te quiere quitar la paz. Él no quiere que nosotros enfoquemos nuestros pensamientos en lo que tenemos que tener nuestra mente. Y ha diseñado todo un sistema para roparnos de tal manera que nosotros se nos olvida cuáles son las promesas de nosotros. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Vamos a, al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este pasaje nos advierte que... Nosotros tenemos que quitar nuestra vista de todo lo que quiere distraernos. Vuelvo y digo, el mundo está diseñado para que uno viva distraído con de todo. Y cada vez se pone peor. Y esas distracciones, si nosotros nos llevamos de eso, de ese sistema, vamos a quitar los ojos de Jesús. Y Hebreos 12.2 nos dice, puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús. Y eso tiene un sentido. Eso tiene un propósito y Dios sabe por qué nuestros ojos y nuestra mirada no la podemos quitar de ahí. Él sabe por qué, porque él sabía que íbamos a pasar por momentos donde todo está diseñado para que no nos enfoquemos, para que no nos concentremos y para que perdamos de vista completamente cuál es nuestra herencia y cuál es nuestro propósito en Dios. Eso es lo que quiere el mundo, que nosotros andemos. Sin cabeza, que nosotros andemos llevados por el viento, llevados por la rutina, llevados por el afán y llevados por las distracciones, sin una conciencia clara ni a dónde vamos, ni qué nos espera, ni por qué servimos a Dios. Eso es lo que quiere el mundo. Entonces, lo primero que dice, o lo primero a señalar aquí, es que Cristo es nuestro primer incentivo para nuestra creencia y es Él el que trae madurez a nuestra fe. Recuerdan que yo les dije, tenemos que fortalecer nuestra fe para ser protegidos por Dios. Como dice el, el versículo 5 del capítulo 1 de primera de Pedro. Pero fortalecer nuestra fe quiere decir que nuestra fe tiene que madurar por medio de Jesucristo. Tiene que madurar. Tenemos que hacerla crecer. Tenemos que fortalecerla cada día. Y cuando dice que, que Jesucristo es el autor de nuestra fe. ¿qué que es un autor? Alguien que escribe algo, ¿verdad? El, el, el que diseña, el que crea un concepto, un libro, lo que sea. Es el autor de algo. Y dice que Cristo es el autor de nuestra fe. Cristo escribió. Cristo conceptualizó qué es lo que tenemos que creer. Cristo le dio forma a nuestra fe. Él la creó. Él diseñó todo lo que tenemos que confiar. Él le dio esa idea, ese concepto a todo lo que nosotros tenemos que poner nuestra fe. Pero no tan solamente Él es el autor de nuestra fe. Dice que Él es el consumador de nuestra fe. De manera que Él no simplemente nos está diciendo, miren, yo quiero que ustedes crean en esto. Él también hizo todo lo necesario para que eso que yo escribí, que yo quiero que ustedes crean, sea posible. Porque solamente por el sacrificio de Jesús, el objeto de nuestra fe lo podemos alcanzar. No podemos alcanzar... La, lo que Dios ha prometido si Cristo no hubiera hecho lo que hizo. Por eso, Hebreos dice, Él es el autor y el consumador de la fe. Él creó lo que tenemos que creer y también hizo posible que alcanzáramos eso que Él dice que tenemos que creer. De manera que Hebreos 12.2 nos dice, bueno, Él es el primer incentivo para nosotros creer es como la primera motivación por todo lo que sufrió de manera que siempre cuando y, y, y me llega a, a la memoria yo usualmente me despierto temprano para que me dé tiempo a tener eh, bien recordemos hermanos que lo que les decía tenemos que fortalecer nuestra fe y les decía y les, 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 les comentaba que yo trato siempre de despertarme relativamente temprano. Tengo mi tiempo de oración, mi tiempo de estudio de la palabra y siempre tengo un problema porque cuando termino, inmediatamente la mente mía comienza a pensar en todo lo que yo tengo que hacer. Y yo termino el día y cuando llega la noche yo me pongo a pensar... ¿Qué fue lo que yo estudié en la Biblia esta mañana? Y el día te lleva a mi enseñanza. O sea, el afán del día se lleva a lo que yo haya podido aprender de la Biblia, se lo lleva. Y les doy esta anécdota porque yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa. Y a mí me pasa que acabo de estudiar la palabra, cierro la Biblia y comienzo a hacer lo que tengo que hacer. Y de repente estoy envuelto de una manera en la que... Se olvidó, se fue. Y si trato de recordarme qué fue lo que yo aprendí en la Biblia esta mañana, se me complica. Porque he dejado que el afán y las distracciones del día te lleven lo que pude haber recibido de parte de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Lo que Dios nos da es para que permanezca firme en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque cuando mantenemos nuestra vista enfocada y puesta en Jesús, es la única manera en la que nuestra fe se va a ver fortalecida y es la única manera en la cual lo que Dios nos da va a poder permanecer en nosotros. No hay otra manera. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1.6. Van en sus Biblias. Primera de Pedro 1.6. Dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Este verso nos dice que nosotros nos alegramos en la esperanza que hemos recibido, aunque tengamos que sufrir por un poco de tiempo, incluso pasando por tribulaciones como estaban pasando el pueblo en ese momento, las personas a las que Pedro les escribió, para que nuestra fe sea aprobada y sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Cristo se manifieste. Nuestra fe tiene que ser hallada glorificando a Dios. O sea, es el anhelo del Padre que cuando Cristo venga nos halle glorificando a Dios. Nos halle en alabanza, ¿verdad que sí? Nos halle con una vida de honra con una vida de adoración, pero no una vida de alabanza, donde yo me paro aquí y le digo, Señor, te alabo, pero mi vida es un desorden. No es la manera en la que Dios lo quiere hacer. Dios requiere que nuestra vida sea hallada en verdadera adoración. Dice Primera de Juan, si me aman, guardan mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios, guardamos sus enseñanzas y vivimos por él. De manera que, lo que nos está diciendo el versículo 6, miren, que su fe sea hallada en gloria, en alabanza y en adoración, no en otra cosa. Si despegamos nuestros ojos de Jesús, vamos a dejar que nuestra fe entonces se desvirtúe y Dios nos va a encontrar asando batata, como diríamos en bueno, en otra cosa menos lo que tenemos que estar. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al versículo 13 y 14. ¿Okay? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora vamos al capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios, fíjense que vuelve y lo repite, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Nosotros tenemos que preparar, cuando dice, siñen los lomos de su entendimiento, lo que el apóstol Pedro está diciendo, pon, prepara tu mente para la acción, prepara tu mente para ponerla en aquello en lo que debe estar. Que nuestra mente no esté desenfocada. Que nuestra mente no se halle como dispersa, como vagando. Como le digo yo a mí a veces en el mundo de yupi no. Que no esté así como que sin, 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 sin ningún norte. Enfoca tu pensamiento, ¿verdad? Prepara tu mente para la acción. Para ser disciplinado espiritualmente y para estar moralmente alerta fíjense, moralmente alerta para poder fijar nuestra esperanza en el Dios de la vida. Una vez nos hace nacer a esta esperanza, y esto es algo que yo quiero que lo que lo reflexionemos muy bien. Dijimos que Dios nos hace renacer a una esperanza, pero una vez él nos hace renacer a esa esperanza, toca pensar nuestra posición en esa y por eso el apóstol Pedro le dice, sean sobrios, estén alertas, no se descuiden, porque ustedes están en una posición y todo lo demás va a intentar quitarlos de esa posición de esperanza. No se dejen. Por eso Pedro les dice dos veces, sean sobrios y velen, estén alertas moralmente alerta, disciplínense espiritualmente, pongan su mente en acción, porque si se dejan, los van a quitar de la posición de esperanza en la que Dios ha hecho. Y esa no es la voluntad del Espíritu Santo. Debemos de estar atentos y pensar bien las cosas que hacemos. Para siempre, tratar de hacer lo correcto. El mundo de hoy en día, Usted sale a preguntar por ahí, son muchas la gente que, le, que, le, que nos da como consejo, ay, tú sí que das mente a las cosas. No le den tanta mente a las cosas. El cristiano tiene que pensar lo que hace. Porque está en una posición donde no nos queremos mover, porque nadie quiere moverse de la esperanza en la que Dios nos ha puesto. Pero si no pensamos las cosas que hacemos, lamentablemente nos van a mover. De posición, y esa no es la voluntad de Dios. El mundo vive sin pensar lo que hace ni en sus consecuencias, y no es la manera en la que debemos conducirnos. Jesucristo es un ejemplo de lo que es permanecer en la esperanza. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 1. Bien, lo tenemos. Ok. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto nos dice que Cristo padeció y sufrió penalidades en la carne por causa de su fe. Y por causa de su esperanza. Los versículos 12 y 13, Pedro les está diciendo: Miren en el versículo 2, amados, capítulo 4, versículo 2. No se sorprendan de esta tribulación, como si a ustedes les estuviera aconteciendo algo extraño. Sino gócense, porque son partícipes de los padecimientos de Cristo. Pedro, para Pedro era un privilegio morir por Jesús. Para Pablo era un privilegio morir por su fe. Porque fue lo mismo que hizo Cristo. Y padecer lo mismo para esos apóstoles era un privilegio. Por eso Pedro les dice a estos hermanos, gócense. Porque ustedes están padeciendo lo mismo que padeció Jesús. Y eso es un honor. Y eso es un privilegio. Ese fuego que viene para probar la calidad de nuestra fe, ¿okay? que dice el versículo 12, como si fuera, no tenemos que verlo como algo extraño. O sea, tenemos que estar conscientes de que ese fuego va a venir. La fe de nosotros va a ser probada. Va a ser probada. Y si nosotros no estamos conscientes de esto, el fuego va a venir y nos va a quemar la fe. Y no es lo que queremos que pase. ¿Verdad que no? Queremos que nuestra fe permanezca. Como el oro. El ejemplo que usa Pedro es que, fíjense, el oro. El oro se purifica por el fuego. Usted pasa el oro por fuego y se hace más puro. Nuestra fe debe ser igual. Por eso Jesús en una de sus parábolas decía... Todas las pruebas, que nos, todo lo que nosotros hagamos, nuestra vida será pasada por el fuego. Y van a haber evidencias que se quemarán y van a haber evidencias que se purifican. ¿Qué pasará con nuestra fe? ¿Se quemará o será más? Es la reflexión a la cual Dios nos llama, nos llama en el día de hoy. Nuestra fe tiene un llamado a purificarse cuando la pasen por el fuego. Él sabría lo que vendría y por eso se mantuvo firme. Filipenses 2, 8 y 9 lo dice claramente. Jesucristo fue humillado y él se exaltó. Eh, perdón, él se humilló públicamente y él, él mismo se llevó a la condición más baja que podía llegar una persona. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó y lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y lo puso por encima de todo dominio, y le dio todo poder, toda autoridad. Esa posición postrera al sufrimiento de Cristo es la posición en la que Dios nos va a colocar si nuestra fe pasa. El humillarnos bajo la mano de Dios permite que Él nos use a su manera, en la cual es la única posición en la cual podremos desarrollar todo nuestro potencial y podremos mantenernos firmes en la esperanza que hemos recibido de parte de él y viviremos una, una vida libre de afán, libre de preocupaciones. Cuando nuestra mente está enfocada en lo que tiene que enfocarse, nuestra fe nos dice ante las dificultades, Dios está enfocada. Y cuando nuestra conciencia entiende que Dios está en control, todo lo demás se mantiene en reposo. Por eso la mente que está afianzada en Cristo no es una mente que se deja mover de la por las circunstancias. No es una mente que se deja perturbar por las cosas. No es una mente que se deja perturbar por las distracciones. Es una mente que cuando todo eso viene, dice Cristo está en control. Tengo que seguir mi camino. No me puedo desenfocar. No me puedo mover. Amén. Y tenemos que mantener esa posición. Aplicando estas verdades, hermanos. Primero, la esperanza viva que está en nosotros, ¿de dónde viene? De Dios. No es algo que sale de nuestro estado de ánimo y de nuestras emociones. La esperanza viva, la que hemos llamado, es Dios que la ha puesto en nosotros. Con lo cual no cambia. Debemos mantener una posición de enfoque. O vamos a ver el domingo próximo. El enemigo va a utilizar todas sus armas. Para moverte del lugar donde Dios te quiere. Y si nos descuidamos va a cumplir su propósito. Y él va a cumplir su obra. El sufrimiento por causa de Cristo. Es una posición de privilegio. Porque estamos padeciendo lo mismo que nuestro Señor y nos hace partícipes de su padecimiento. Nuestra mente es el campo de batalla donde podemos perder o ganar la guerra en la que nos encontramos. Así que debemos de pensar todo lo que hacemos. Dejemos de vivir en automático. ¿Alguien siente que vive en automático? Yo he sentido mente. voy. En modo en modo avión como así a lo que venga y no, eso no es lo que Dios quiere. Y por último, hermanos, vamos a alejarnos de la auto Vamos a alejarnos de la mentalidad donde nosotros creemos que podemos hacer las cosas y, y no dependemos totalmente de Dios. Porque cuando entendemos que nosotros podemos resolver las cosas. Es como que le estamos diciendo al Señor, mira, espérate, tú todavía no intervengas, que yo puedo. Vamos a dejar que él resuelva todo. Sea él. Depositemos a sus pies toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, porque y, y, y adoptemos la posición de hijos. Estamos en los brazos de nuestro Padre, siendo cuidados por él. Amén. Y con estas enseñanzas, hermanos, quiero terminar por el día de hoy hablándoles sobre la esperanza viva. ¿Quién tiene una esperanza Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor. Yo quiero que meditemos y en algún momento hemos sentido que la esperanza se va. Yo quiero que tú le pidas a tu Dios que te llene de la esperanza que viene de él. Que quite la tuya y que ponga la esperanza viva que no cambia. Si en algún momento nos hemos distraído, nos hemos dejado envolver por tanto afán y por este sistema, y hemos quitado nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y damosle perdón al Señor. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos, que nos lleve a un enfoque así. Que nos ayude a enfocarnos en su presencia, en su palabra, en sus enseñanzas, en sus promesas, esas promesas que de acuerdo a la Biblia no se marchitan. En esas promesas que no se destruyen con el tiempo. En esas promesas que no cambian con las circunstancias, sino que son promesas firmes. Son promesas y es una herencia Está ahí de parte de Dios para nosotros. Yo no sé si hoy tú has perdido la esperanza. Yo no sé si tú has dejado de creer en las promesas de tu padre. Yo no sé si tú has dejado, si tú has quitado los ojos de, de Jesús. Yo no sé si tú has pensado que tú eres autosuficiente. No importa cuál sea la circunstancia Dios hoy quiere cambiar algo Dios hoy quiere hacer una obra en nosotros Y somos nosotros lo que tenemos que decirle Señor haz tu obra Y cambia lo que tienes que cambiar Ayúdanos a enfocarnos en ti Y a no perder la vista de lo que es más importante lo más importante no es por lo que estás pasando. Lo más importante es que tu vida, cuando sea pasada por el fuego, tu fe permanezca, no sea quemada. Te adoramos Dios. Te damos gracias por tu enseñanza. Dios, enviamos tu paz también sobre nuestros hermanos, Señor Sandra, Elito. Tus familias, Padre, no sabemos la situación, pero te pedimos en el nombre de Jesús que envíes tu ayuda, tus ángeles. Tus ángeles vayan delante de ellos, abriendo camino, Señor, y haciendo tu milagro. Interven, Jehová, de los ejércitos. Levántate a favor de ellos y cumple tu promesa, Jehová. No permita, Señor, que el mal toque sus vidas no permitas que la maldad les alcance, guárdalos guarda su fe y te pido Dios que sea lo que sea tú Señor vayas ordenando y estableciendo tu orden de bendición a favor de él, gracias Señor recibimos el milagro Padre y te glorificamos en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios les bendiga